Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción. Solo lo encontrarás en Toku Writer. Las radios del noveno a noveno a noveno a Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a Miskatonic, la radio del noveno arte. Hoy vamos a platicar acerca de los, new, de los Dark Avengers, este equipo conformado por esos Avengers apócrifos y que está dando tanto revolverte aquí en México porque se comenzó a publicar la serie, ya que es una continuación directa dentro del reino oscuro de lo que fue la invasión secreta. Vamos a platicar del origen de todos estos personajes aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Sleep. I can hear you singing to me 
Amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Nuevamente Miskatonic tiene que lidiar contra el fútbol. Así es, hoy me dicen que está jugando la selección. Mm, sí, con razón la programación de la tele está medio extraña el día de hoy. Y pues ni modo, así es esto. Nos va a tocar lidiar nuevamente contra la selección nacional. Pero como siempre pierde, vamos a ganar nosotros hoy también aquí en Miskatonic. Les reitero, hoy vamos a platicar de los Dark Avengers. ¿Quiénes son los Dark Avengers? Es un equipo apócrifo que se formó después de la invasión secreta y está liderado por Norman Osborn. Vamos a platicar toda esta cuestión. Eh, quisiera hoy, lejos de irnos a noticias y otros comentarios así, pasarnos directamente a lo que son ya el tema del día de hoy, porque está demasiado extenso. Eh, todo esto de los Dark Avengers ha sido eh, el arquitecto quien lo ha perpetrado es Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis, como ya les he platicado en otros podcasts, es el cerebrito de Marvel. Es la persona que llegó a cambiar todo este universo, que llegó a causar todas estas consecuencias que nos han llevado a lo que es hoy en día el universo Marvel, a lo que son los cómics de nuestros superhéroes favoritos. Vámonos rápido a saludos al Twitter y al Messenger antes de pasarnos a la historia para irnos de corridito porque está súper, súper extenso. Así que vayan eh, preparándose porque va a estar súper atropellado el programa del día de hoy, pero ya nos conocemos ya, ya sabemos que para contactar o para estar en contacto interactivo dentro de este programa pueden utilizar el twitter que es arroba compuerta12, compuerta12 es con número, es compuerta12 tenemos el email de este programa que es miscatonic arroba compuerta12.com y también tenemos el messenger que es gilberto arroba delirio por los customs.com Sí, próximamente yo creo que lo voy a cambiar a algo que tenga que ver con Miskatonic. Eh, quiero mandar saludos a toda la gente que está en el Twitter, que nos está escuchando. Está Sandy Galia, está Loops, también nos está escuchando por ahí. Eh, tenemos algunos cobachos. Spider Games ya decidió mejor irse a ver el fucho. Dice que mañana descargue el programa. Eh, tenemos más gente también. Está por acá Omar, está Eunice. Como siempre los tengo en el Messenger. Les agradezco muchísimo, muchísimo todos sus comentarios y mails que recibí la semana pasada. Lamentablemente tuve que suspender el programa por algunos problemillas de salud que yo tuve. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Y de vuelta, perdón. Eh, me están mandando mensajes de despido para Omar. Omar, que es un miembro de la Comporta 12, él escribe la sección de la Comporta de Caricaturas, el Master Queen Lambos. Él se nos va a ir para Aguascalientes, eh, por cuestiones de trabajo, ya no va a estar en la Ciudad de México. Y pues le queremos mandar un abrazo, toda una buena vibra para que se le vaya muy bien en todo esto que está emprendiendo nuevamente. Y Omar, de verdad hermano, tú sabes que se te aprecia muchísimo toda nuestra buena vibra desde aquí para que todo te salga lo mejor posible en lo que has decidido emprender ahora. Bueno... Vámonos con el tema del día de hoy que son, les reitero, los Dark Avengers. ¿Cómo surge esto de los Dark Avengers? Vamos a retomar un poquito, vámonos unas semanas atrás a lo que pasó con la invasión secreta. O si ustedes ven las, las series regulares en Estados Unidos, vámonos a un año atrás, ¿qué pasó con la invasión secreta? Ustedes recordarán que el planeta Tierra 
fue invadido por los Skrulls, los Skrulls que son estos alienígenas, una raza cambia aspecto, que lograron imitar los poderes de los superhéroes y lo peor de todo, lograron ser indetectables. ¿Cómo lograron esto? Bueno, ahí vienen los Illuminati, viene mucha gente eh, que tuvo que ver con esto de cierta manera, que los apoyó y... ¿Cómo los apoyó inconscientemente? Bueno, fueron a enfrentarlos, estos tipos que se hacían llamar los Illuminati, que eran los que se consideraban los cinco superhéroes más poderosos de la Tierra, quisieron jugar a ser Dios, y los Illuminati estaban conformados por el Doctor Strange, por Iron Man, por Reed Richards, por Black Bolt, por Namor, y ni más ni menos que por el Profesor Javier de los X-Men. Ellos fueron a enfrentar a los Skrulls para decirles que si ellos intentaban invadir una vez más la Tierra iban a tener severos problemas con los superhéroes. Entonces los Skrulls, eh, en un acto muy irónico, los capturaron y los tuvieron sometidos a muchos experimentos científicos, lograron descifrar su DNA, cómo funcionaban sus poderes, cómo funcionaba la magia, y de esta manera nos invadieron, se fueron infiltrando poco a poco en todos los estratos y medios sociales de los seres humanos. ¿Por qué? porque inclusive para quienes no lo sepan, los Beatles eran Skrulls, George Lucas es un Skrull, Michael Jordan era Skrull, y al que acaban de enterrar al famosísimo Michael Jackson, también era un Skrull. Bueno, toda esta guerra Skrull eh, llega a un punto en el que Thor convoca a una batalla a todos los superhumanos y a todos los seres humanos que quieran participar para enfrentar a los Skrulls en un extenso terreno en Nueva York, Comienza la pelea, porque siempre todo pasa en Nueva York, se lo han preguntado, siempre las invasiones son a Nueva York o a Los Ángeles, y si son en Medio Oriente siempre destruyen Tokio, pero bueno, esta y otras incógnitas más nunca tendrán respuesta alguna. Se enfrentan en Nueva York los superhéroes, y no solamente los superhéroes, se logran aliar con algunos de los supervillanos más grandes, por ejemplo, eh, por ahí The Hood, The Hood es este nuevo kingpin del crimen, logra juntar a todos sus capos para enfrentar o apoyar o pelear codo a codo junto con los superhéroes para poder derrotar a los invasores Skrulls. ¿Quién más se une a esta batalla? Bueno, Norman Osborn estaba liderando un grupo de superhéroes o de supervillanos que estaban peleando a favor del gobierno de los Estados Unidos con sus superpoderes. Todo esto gracias al... Eh, estúpido decreto de registro superhumano que se dio durante la guerra civil él lideraba a los Thunderbolts, entonces ellos deciden pelear codo a codo con los superhéroes comienza esta pelea eh, Wasp se hace un eh, había sido alterada genéticamente por una trampa que le había puesto un Hank Pym Skrull eh, ella como ustedes recordarán podía hacerse gigante o hacerse pequeña, entonces por ahí le pusieron un virus este virus ocasionó que empezara a crecer de una manera eh, desmedida y que considerara, eh, comenzara perdón, a liberar un virus biológico, se convirtió en arma biológica y Thor tuvo que eliminarla. Entonces, al morir ella hay gran confusión, eh, los Skrulls se rigen en una especie de, de ajedrez o de jerarquía en la cual si su reina moría ellos iban a quedar desconcertados o confundidos y era la manera más fácil de derrotarlos. Entonces, en un ataque de ira, Logan trata de atravesarla con sus garras, comienza la pelea contra ella, no lo logra hacer, solamente logra herirla, pero quien sí tuvo el valor 
fue ni más ni menos que Norman Osborn. Norman Osborn dispara eh, directamente a la cabeza a la reina Skrull, matándola. Y esto no es lo peor. Lo peor es que lo hizo frente a todas las televisoras del mundo, quedando como un héroe. Iron Man, como había sido infectado por un virus tecnológico alienígena, tuvo que huir del campo de batalla, porque recuerden que gracias al Extremis, todo él era tecnología, todo su cuerpo ya eh, estaba, de cierta manera, eh, formaba una simbiosis con la tecnología. Esto es el Extremis, ya habíamos platicado. Para mayor referencia, les recomiendo este, bajar el podcast de Iron Man, que es el Miskatonic número 3, donde platicamos ampliamente de esto. Y él huye al campo de batalla, por lo tanto queda como un cobarde, y quien queda como un héroe pues es Norman Osborn. ¿Qué es lo que desencadenó todo esto? Bueno, que Norman Osborn fuera ahora eh, decidido por el gobierno de los Estados Unidos el nuevo líder de una iniciativa como la que se manejaba anteriormente de superhéroes y queda a cargo de una corporación de eh, superpolicías, un cuerpo secreto de seguridad mundial que en aquel entonces lideraba Tony Stark llamado S.H.I.E.L.D., bueno, pues ahora él queda a cargo de esta corporación y él decide reconstruirla. Ya no se va a llamar S.H.I.E.L.D., ahora se va a llamar Hammer. Y toda la tecnología que se utilizaba eh, por medio de Stark Industries, todo lo que forma parte de Tony Stark, todo esto va a ser desechado. Eh, la torre de los Avengers, como en algún momento había sido destruida, eh, o correctamente dicho es la torre de Sentry, no la torre de los Avengers, la torre de Sentry, había sido destruida y Tony Stark había tomado recursos o dinero del programa de la iniciativa, del programa de S.H.I.E.L.D. para reconstruirla. Por lo tanto ya era parte del gobierno, ya era propiedad del gobierno, no de Tony Stark. Se la otorgan a Norman Osborn y él obviamente pues comienza a desechar a todos. ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Bueno, Norman Osborn se reúne ahora con una especie de Dark Illuminati, con los cinco supervillanos que él considera los más importantes o los líderes más representativos de diversas minorías en la Tierra, o incluso de diversas mayorías, los más representativos, y estos Dark Illuminati son llamados oficialmente de Cabal, y él les dice, a ver, yo puedo por ti hacer esto, esto y esto, ahora dime, ¿tú qué puedes hacer por mí? Y comienza él a traficar influencias, recuerden que Norman Osborn también era un científico, o es un científico, es una persona muy inteligente, por lo tanto, él en algún momento había diseñado armamento para los militares eh, con su empresa Oscorp. Entonces, lo que hace es, se convierte en una especie de Tony Stark, pero oscuro, malo, funcionando al favor de los supervillanos. Así que, su, una de sus primeras decisiones, es reconstruir al grupo de los Avengers, pero lejos de, tomar a, lejos de tomar a los superhéroes que lo conformaban anteriormente, él decide, de los mismos Thunderbolts y de algunos otros por ahí que él consideraba importantes, crear unos Avengers apócrifos, unos Avengers falsos, que iba a presentar al mundo como si fueran los superhéroes reales. ¿Quiénes eran estos Dark Avengers? Bueno, el primero que entra al equipo es Bullseye. Bullseye ya habíamos platicado en el podcast de, de Daredevil extensamente de él. Ahorita nos vamos con los orígenes. Vámonos con quienes lo conforman. Son Bullseye, que toma el papel de Hawkeye. Es Moonstone, que formaba parte de los Thunderbolts. Y ahora se convierte en Miss Marvel. 
eh, Mac Gargan o Venom, que ahora se convierte en Spider-Man. Daken, que se convierte en Wolverine o en el Dark Wolverine. Eh, también tenemos a Novar, que es un Kree. Tenemos a, a Ares, que es el dios de la guerra. Tenemos a Sentry. Y nos hacía falta por ahí el Capitán América y Iron Man. Entonces, Norman Osborne decide llamar a The Ghost. The Ghost es un villano que puede atravesar cualquier cuerpo sólido. Y él abre las bóvedas donde se encuentran las armaduras de Tony Stark. Entonces, en, en una manera de tener al Capitán América y Iron Man juntos, él decide tomar la armadura de Iron Patriot. Esta armadura de Iron Man que tiene los colores del Capitán América, él decide portarla y es la manera en que se presenta al mundo como Iron Patriot y les presenta a sus nuevos este, defensores, a los Dark Avengers. Esta historia es muy catártica, es muy importante dentro del universo Marvel y tiene muchas connotaciones que, que vamos a comentar ahorita, antes de comentar los orígenes. Les platicaba que el arquitecto de todo esto era Brian Michael Bendis. Bueno, Brian Michael Bendis siempre ha sentido cierta simpatía por Norman Osborn. Esto lo podemos ver en los cómics de Ultimate Spider-Man. Recuerden que aquí, eh, de la manera que él reconstruyó la historia, Peter Parker es mordido por una araña radioactiva como en la historia original pero esta araña radioactiva era parte de unos experimentos de Oscorp obviamente Oscorp pues, es una compañía este, a cargo de Norman Osborn eh, Brian Bendis siempre ha tenido simpatía tanto por eh, el, este, Norman Osborn como por el hombre araña ¿en qué se puede ver? bueno desde que Brian Bendis retomó los Avengers automáticamente Spider-Man formó parte de los Avengers y detalles así por el estilo Brian Bendis es una persona que a sus 43 años, obviamente le tocó vivir el gran boom de los cómics eh, de mediados de los 80s eh, a mediados de los 90s también. Es, toda esta gran etapa la tocó vivirla él y él ha retomado muchas de esas referencias, muchas de esas historias que quedaron inconclusas. Él las ha tomado de nuevo y estos arcos argumentales le han dado vida a lo que es hoy en día el universo Marvel. Les ha dado firmeza, le ha dado continuidad. Y ha hecho cosas muy, muy interesantes. Yo creo que hace algunos años no podíamos imaginarnos que Norman Osborn iba a ser el centro del universo Marvel, ¿no? Ahora lo es, ahora es la persona en base a la que giraba todo en toda esta parte del Reino Oscuro. Y se ponen muy, muy interesantes las cosas. Además, tomó así como que las antítesis de cada uno de los héroes de los Avengers para formar su, su grupo de Dark Avengers, ¿no? Vámonos con las biografías de cada uno de los personajes o cuáles son sus orígenes de cada uno. Esto está eh, algo extenso, como les comentaba. Vamos a comenzar con Norman Osborn. Norman Osborn eh, en algún momento buscaba restablecer la, la fortuna de su familia, que su padre, que era alcohólico, la había perdido. Entonces Norman creó lo que se llamaba Osborn, Osborn Industries, que se especializó en el desarrollo de químicos. Y al lado de su esposa, Emily que murió poco después de que naciera su primer hijo Harry, Norman se enfocó en fortalecer su, su creciente imperio en lugar de crear a su hijo, a quien veía como una desilusión. Él siempre vio a Harry Osborn como un perdedor. Osborn sufrió muchas adversidades gracias a estar luchando por el progreso de esta compañía, incluyendo el sabotaje causado por su rival Obadiah Stane. ¿Quién es Obadiah Stane? Bueno, también van a tener que escuchar el podcast de Iron Man, el tercero, Ahí les platico quién es, porque era rival también de Tony Stark. 
dentro de StarTech era un personaje que después se convirtió en lo que era el Iron Monger y algunos detallitos por ahí interesantes eh, Obedesten terminó suicidándose después de un enfrentamiento con Iron Man pero bájense aquel podcast para que más ampliamente sepan de él bueno, eh, también empezó a tener problemas internos en su empresa con uno de sus compañeros llamado Mendel Storm a pesar de todo esto Norman se, con, se unió a un grupo clandestino de industrialistas que buscaban crear supervillanos para fomentar su tecnología o para darla a conocer al mundo y obviamente que esto ocupara la atención de ciertos héroes y que también se vendiera la tecnología y fue una manera para ellos de darse a conocer y de reactivar eh, su economía y sus productos que ellos comercializaban, ¿no? sus inventos Norman intentó crear un suero de superfuerza el cual aún sin terminar, cuando lo estaba preparando explotó, bañando a Norman y su piel absorbió todo este brebaje. Mientras estuvo hospitalizado, Norman se dio cuenta de que el suero había causado cierto éxito en su persona o algunas modificaciones, porque ahora no solo tenía super fuerza, sino que también se volvió una persona mucho más inteligente y comenzó a enloquecer. Eh, soñó con crear un imperio criminal y... Obviamente sus fijaciones contra Spider-Man fueron creciendo poco a poco. Fue contratando en secreto a varios de los líderes criminales o a algunos eh, criminales que comenzaban a tener cierto auge como en su momento lo fueron los Enforcers para tratar de engañar a Spider-Man y destruirlo de una vez por todas. El nombre del Duende Verde no lo tomó así desde un principio. Él consideró en un periodo muy corto llamarse este señor Café este Mr. Brown o incluso también consideró el Mr. Brownstone o detalles así por el estilo ¿no? pero tomando como inspiración el color del suero decidió llamarse el Duende Verde eh, por su propia cuenta o por parte de varias colaciones como les comentaba como los Enforcers eh, le hizo la vida de cuadritos a Peter Parker hasta que después llegó a enterarse que él era amigo de Harry, de su hijo después de que se enteró Norman del secreto de Peter se comenzó ahí a crear realmente un antagonismo y selló sus destinos como enemigos. Poco después cambió también su ridícula escoba que utilizaba al principio para transportarse por el deslizador. Y bueno, después de una pelea, Norman es vencido y es arrojado hacia unos cables eléctricos. Y como es empapado por unos productos químicos, esto le provoca una apnesia, lo cual le dio un, un gran respiro a Spider-Man de, de este molesto enemigo. Pero esto en lugar de desaparecer por completo al Duende Verde, solamente logró exacerbar su mente inestable y el gentil Norman se convirtió en un despiadado duende ya casi de tiempo completo. Pero en, había momentos en los que este héroe tenía su lado humano, como por ejemplo en algún momento ayudó a Spider-Man a salvar a, a Gwen Stacy cuando la tenía secuestrada a Wilson Fisk. Él lo ayudó a rescatarla, pero... Después el Duende Verde eh, reveló sus reales secretos, de sus reales intenciones ¿no? hacia Gwen Stacy. ¿Cuáles eran estas negras intenciones? Bueno, él quería tener hijos, pero hijos más puros, no como Harry. Entonces embarazó a Gwen Stacy y a lo que él decía que quería tener ascendentes dignos. ¿no? Gwen Stacy viaja a Francia mientras Peter estaba en un viaje en Canadá y Gwen tuvo dos mellizos llamados Gabriel y Sara, que crecían más rápido, teniendo un crecimiento acelerado gracias al suero del Duende Verde. Y completamente en control o eh, per perfectamente perpetrando un, un plan malévolo, 
El Duende Verde secuestra a Gwen Stacy y la arroja del puente George Washington. Ustedes recordarán este trágico acontecimiento dentro del, del cómic del Hombre Araña. La lanza por el puente y cuando llega a salvarla a Spider-Man eh, se le rompe el cuello a Gwen y, y muere definitivamente. Después en una pelea intenta matar a Spider-Man y Norman queda empalado por el... Este, por el deslizador del duende, ¿no? Así como lo vimos en la película de Spider-Man, bueno, también pasó en el cómic, él queda empalado. Según nosotros estaba muerto, pero no fue así. El suero del supersoldado, del supersoldado, ese es el del Capitán América, perdón. El suero del duende verde también tiene un poder regenerativo. Este poder regenerativo no le permitió morir. Entonces lo que hizo Norman fue ir a Europa, donde estuvo muchos, muchos años. Estuvo allá con sus hijos, Gabe y Sara, y pasó todo el tiempo haciéndoles creer que Peter Parker era su padre y que él había matado a Gwen Stacy. Eso fue lo que le manejó a sus hijos, así lo tuvo muchos años. ¿Qué pasa con sus hijos de Gwen y de Peter? O mejor dicho, los hijos de, este, de Gwen y de Norman. Todo esto se manejó dentro de la saga del clon de Spider-Man. Esa saga que todos han querido dejar en el olvido. Bueno, ahí fue donde se manejó toda esta historia, pero para no andar más, después haremos un podcast respecto a la historia del clon. Vamos a seguir con lo de Norman Osborn. Norman Osborn, tiempo después, durante la Civil War, regresó a América y está infectado por alguna nanotecnología por ahí que lo llevó incluso a tratar de matar a uno de los líderes de Atlantis y, o de la Atlántida, la ciudad gobernada por Namor. Eh, esto logró convencerlos de que la, nano, la nanotecnología era lo que lo tenía controlado comenzó a mover influencia, siempre fue alguien muy influyente y esto lo fue ayudando a ir superando escalones hasta convertirse en el líder de los Thunderbolts los Thunderbolts eran un grupo de villanos donde eh, por medio del programa de la ley de registro superhumano durante la Civil War iban a trabajar a favor del gobierno capturando a renegados, a gente que no quería registrarse él comenzó a liderarlos y bueno, durante esa etapa vimos que Norman Osborn estaba más loco que nunca, o sea, el, lo del Duende Verde no había pasado a la historia, estaba demasiado desequilibrado. Los fracasos de los Thunderbolts fueron demasiados, demasiados, realmente uno de los pocos aciertos que llegaron a tener fue la, el último enfrentamiento que tuvieron con los Skrulls y que fue lo que les, les dio la el gane para convertirse en los Dark Avengers. Bueno, Norman Osborn tuvo su primera aparición como Duende Verde en Amazing Spider-Man número 14 en julio del 64. Eh, como Norman Osborn, sin saber su nombre obviamente, apareció en el Amazing Spider-Man número 23 en abril del 65. Y ya cuando realmente se reveló su nombre como Norman Osborn fue en el Amazing Spider-Man número 37 en junio del 66 y como Iron Patriot pues apareció obviamente en los Dark Avengers en marzo del 2009 en Estados Unidos y aquí en México en febrero del 2010 Norman Osborn fue creado por Stan Lee y Steve Dicto eh, obviamente su nombre real es Norman Virgil Osborn perdón y sus equipos con los que ha estado afiliados, bueno, son bastantes. Son los Dark Avengers, obviamente como comandante de Hammer, se hace llamar a sí mismo. Con los 12 siniestros, con The Cabal, eh, Oscorp, los Thunderbolts, eh, la Comisión de Actividades Superhumanas. 
con el Daily Bogle también algún tiempo estuvo metiendo su cuchara ahí y con el Hellfire Club sus habilidades eh, tiene fuerza superhumana un intelecto superior eh, tiene una gran fuerza y una gran resistencia eh, tiene mucha agilidad y obviamente se regenera gracias al, al suero del duende tiene ese factor sanador de regeneración y él lo que utiliza como armas para pelear pues es toda la tecnología que pueden encontrar en, en Oscorp no regularmente son bombas con gases químicos eh, tiene algunas pistolas neumáticas que también manejan ciertas sustancias que pueden alterar la psique de, de sus enemigos y algunos detalles más por el estilo pues esto es el, el detalle de la vida de Norman Osborn eh, me están diciendo por ahí que, este, que no, me, no me ven en el messenger vámonos rapidísimo tengo varias preguntas por aquí por el messenger tengo esa de Lyoko que me dice que, que no me ven en el messenger eh, me está diciendo Unis que yo soy un scroll eh, me dice que si estoy lejos del micro o se me dio desconecto si sí, se me dio desconecto este, por eso no me escuchaban muy lejos acá en el twitter tenemos comentarios me dice eh, The Brain Me que no me ven en el messenger déjenme contestarle si sí, estoy conectado bueno tenemos también por allá a Lyoko a quien le mandamos un gran saludo Lyoko es quien nos hace favor de subir a al internet archive el podcast para que ustedes lo puedan escuchar en línea también tenemos a Joano eh, por allá hay mucha gente a Joano les mandamos un saludo a todos los cobachos hoy es miércoles este comiquero ellos también presentan hoy lo que es su antipodcast hay más este, villanos dentro de los Dark Avengers como les había comentado el siguiente del que vamos a hablar es Mac Gargan eh, llamado también Dark Spider-Man Venom o él es el escorpión original de Spider-Man Mac Gargan era un detective privado que alguna vez fue sobornado por JJ Jameson para que descubriera por qué Spider-Man salía en las fotografías ¿no? que le llevaban al Google, cómo hacía para tomarse fotos de sí mismo pero nunca logró descubrir cuál era la manera. Eh, Jameson en su obsesión por derrotar a Spider-Man, él fue el que financió toda la tecnología para que él se convirtiera en el escorpión. El, este experimento lo llevó a cabo el Dr. Farley Stilwell, pero Gargan se reveló y al tratar de detenerlo el Dr. Farley este, murió en este intento. Obviamente Gargan fue al Bogle y culpó a Jameson, y en este momento es cuando entra Spider-Man y se convierte en uno de sus enemigos, ¿no? A lograr encarcelarlo. El... Actualmente Mac Gargan es quien porta el simbionte llamado Venom. Ustedes recordarán que Venom en los años 80, finales de los años 80, era portado, igual lo vieron en la película de Spider-Man, por un eh, reportero llamado Eddie Brooke. Bueno, esto cambió. Eddie Brooke se enfermó de cáncer y estaba al borde de la muerte. Cuando eh, Eddie Brooke enfermó, Venom lo abandonó y su nuevo huésped eh, fue obviamente este McGargan. Esto lo podemos ver eh, cómo toma el cuerpo de McGargan en el Marvel Knights de Spider-Man número 8. Después de esta aparición ha aparecido en otras series como Beyond, en Civil War, en el Chosen Sights. Podemos ver también eh, a McGargan cuando lo van a capturar para que forme parte de los Thunderbolts. Aquí en México se publicó en el Daredevil número 18, fue donde vimos el Chosen Sights de, de la Civil War. Y hay muchas otras cuestiones acerca de Gargan, ¿no? Una de las más importantes de él 
es en Amazing Spider-Man, de los números 568 al 573, porque es donde aparece el antivenom. ¿Quién es el antivenom? Pues es de Eddie Brooke. Eddie Brooke, hay un nuevo enemigo de Spider-Man que también ya les platiqué en el podcast de Spider-Man, lo pueden descargar, es el número 8. Mister Negativo no nada más tiene el poder mono, de volverse monocromático, tiene una especie de poder de sanación que no se ha explicado bien cuál es. Lo que él hace es, al tocar el cuerpo de Eddie Brooke, le inyecta una especie de nanotecnología, por así llamarlo, que sana a Eddie Brooke, lo convierte, bueno, aparte de curarle el cáncer, lo convierte en el antivenom. El antivenom es un venom blanco con negro, es al revés. Venom es negro con, con el logo blanco, bueno, este es blanco con el logo negro. Y obviamente Eddie Brooke piensa que esto es un favor divino, una segunda oportunidad, y se dedica a cazar a Venom. Esta pelea está bastante buena, muy, muy interesante. Inclusive logra el antivenom casi matarlo. Y Norman Osborn le crea una armadura, eh, vuelve a ser el escorpión, es como un simbionte escorpión. Esto está muy bueno y muy interesante ahí, por ahí para que lo chequen. Hay otra persona que portó el traje del escorpión que es Carmila Black. Pero no le veo mucho chiste ahorita hablar de Carmila Black. Estamos hablando de Mac Gargan como, como Venom. ¿Cómo es que le dan la apariencia de Spider-Man o del Dark Spider-Man? Norman Osborn le da una especie de químico eh, que él toma y se convierte en, con una forma más humana, ¿no? menos amorfa. Más antropomorfa, mejor dicho. Y lo que sí es que Venom ahora es un tipo que su hambre de humanos, lo antropófago, le crece enormemente. Y vemos en los cómics cómo devora a otros seres humanos y otros guardianes de S.H.I.E.L.D. ¿no? Eh, su primera aparición de McGargan de o del escorpión fue en el Amazing Spider-Man número 20. Fue creado por Stan Lee por Steve Dicto. Su nombre real es McDonald Gargan y sus alias conocidos como villano han sido el escorpión... Scorpion Venom, Spider-Man o Spider-Siniestro, que es el Dark Spider-Man que estamos platicando dentro de los Dark Avengers. Las aficiones actuales pues forman parte de los Dark Avengers y las anteriores formó parte de los 12 Siniestros y de los Thunderbolts. Eh, sus habilidades, bueno, con el simbionte tiene una fuerza sobrehumana que puede levantar hasta 10 toneladas de peso y escalar una pared solo con la fuerza de sus brazos. Y obviamente pues puede lanzar estas telarañas como lo hace Spider-Man y puede, tiene muchas de las habilidades que tenía Spider-Man o que tenía el anterior Venom. Y bueno, él es el segundo Dark Avenger del que hablamos. Vámonos rapidísimo a unos comerciales y regresamos aquí a Miskatonic, la radio del noveno arte. Miscatónica, la radio, radio, veno a lo, veno a lo, veno a Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñenos solo aquí en Top Rider. Feelings 
I've shared These are my dreams That I've never lived before Somebody shake me Cause I, I must be sleeping Now that we're here It's all far away All the struggle we thought was in vain And all the mistakes One life to take They all finally start to go away And now that we're here So far away And I feel like I can face the day And I can forgive And I'm not ashamed To be the person that I am today These are my words I've never said before I think I'm doing okay This is the smile I've never shown before Somebody shake me cause I I must be sleeping Pues ya estamos de regreso, esto es Miskatonic, la radio del noveno arte, para los que van llegando, aunque ya es un poquito tarde, les mandamos un gran saludo, tenemos por allá a Luis, eh, queremos mandar un saludo al huevonauta, que es el rey de los Mandalorians, y a esta hora está lavando los trastes de la cena, pero nos está escuchando, le mandamos un gran saludo al huevonauta, recuerden que por ahí también eh, pueden visitar el huevonauta.info, tiene toda la información de la vida geek, es el podcast oficial de la vida geek para estar en contacto con nosotros es muy sencillo para interactuar pueden agregarnos a su twitter el twitter es compuerta 12 compuertas con número que es compuerta 12 también nos pueden mandar correos electrónicos a donde a miscatonic arroba compuerta 12 punto com 
Recuerden que Miskatonic es el programa de radio oficial de la Compuerta 12. ¿Dónde encuentran la Compuerta 12? En www.compuerta12.com Tenemos también a Rosa en línea, le mandamos un saludo a Rosa Cervantes. Y quiere que hagamos un Miska, el grandioso dibujante Joaquín Cervantes Basoco. Él era dibujante de cómic mexicano. Sí lo vamos a tomar en cuenta para lo del cómic nacional, ya estamos preparando ese programa. Nada más que va a ser en tres o cuatro partes porque está súper, súper extenso. Entonces, por ahí lo vamos a mencionar, vamos a mencionar su trabajo y muchas otras cosas más. Les recordamos que hoy estamos platicando de los Dark Avengers. Vamos con el tercer Dark Avenger de la noche, que es ni más ni menos que Moonstone, quien eh, dentro de los Dark Avengers es Dark Miss Marvel o toma el papel de Miss Marvel. Moonstone, su nombre real es la doctora Carla Soffen. El personaje apareció por primera vez como un psicólogo en el Capitán América en el volumen 1 número 192 y en el Capitán América del 228 al 233 ella manipuló a un criminal llamado Moonstone para que le diera la fuente de su poder y asumió su identidad obviamente convirtiéndose en Moonstone y más tarde apareció en una edición del Incredible Hulk. Eh, apareció en los Avengers también como parte del equipo de supervillanos de Masters of Evil durante la desaparición de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos después de que en el crossover de Onslaught eh, aparecieron los Maestros del Mal obviamente y ella no apareció como Moonstone, ahí se llamaba Meteorito y obviamente se pasó después a los Thunderbolts a quienes, bueno, después de 12 números pues se revelaron sus identidades Moonstone fue uno de los personajes de los Thunderbolts que Brian Bendis movió a los Dark Avengers, eh, motivado por muchas cuestiones, no obviamente por la cuestión física, la cuestión de poderes, era uno de los pocos superhéroes femeninos que podían darle un quien viva a Carol Danvers, ¿no? Y se convierte en la protagonista de la serie regular de Miss Marvel en el número 38. En este número 38 nos enteramos de muchas cosas, como por ejemplo que Carla Soffen nació en California, ella se creó en la mansión del productor de Hollywood Charles Stockbridge y como le eje al mayordomo Stockbridge, eh, Carl Soffen obviamente. Después de que murió su padre, eh, su madre Marion trabajó muy duro, tenía tres trabajos para poder pagar la carrera de su hija. Esto hizo que ella se prometiera nunca, nunca trabajar para el beneficio de, de otros. Obviamente iba a trabajar para su beneficio propio. Eh, se graduó como psicóloga y psiquiatra, pero lo que ella ganaba no le daba lo que ella necesitaba entonces ya no quería depender de sus citas como, como médico y para obtener más eh, ganancias económicas salió a grupos de, de supervillanos ¿no? así que comenzó a trabajar como asistente del doctor Faustus ustedes lo, lo recordarán porque el doctor Faustus a últimas fechas fue eh, del grupo que se encargó de colisionar al Capitán América ¿no? que lo llevó a su muerte bueno, aprendió a usar el poder de la piedra lunar como les había comentado del Moonstone original que era Lloyd Blotch, eh, se convirtió en su psicóloga y lo manipuló para que él rechazara este, este poder para después absorberlo ella se reveló también que poco antes de convertirse en Thunderbolt en Thunderbolt, perdón había asesinado a su madre y obviamente como su madre estaba eh, deprimida, ella la orilló a que se ahogara para después quemar su casa y ver arder a su madre. ¿no? También en el número 38 de Miss Marvel se nos revela que 
como, cuando trabajaba como psicóloga, a los pacientes que llegaban con depresión, eh, los, ella los orientaba a suicidarse mientras los observaba. Esto está bien, bien fuerte, ¿no? Y bueno, ¿cómo llega a los Dark Avengers o cómo es la invitación? Ella se encuentra meditando en, una mon en la montaña Thunderbolt y Norman Osborn se acerca a ella y le arroja el traje de Miss Marvel. El, el traje de Miss Marvel, el original, el que ya utilizaba una de las chicas de la iniciativa que era Ultra Girl. Y pues obviamente durante la guerra Skrull ya, ya no existió más Ultra Girl. Carol Danvers fue de las primeras personas que llamó Nor Norman Osborn para que formara parte del equipo, pero ella lo rechazó completamente. Eh, ella no quiso ya ocupar el papel como capitana de los, de los Avengers, se convirtió en una renegada y obviamente desertó del ejército, porque recuerden que ella es una capitana militar y al renunciar a los Avengers re renunciaba a su cargo militar. Entonces esto le dio la oportunidad a Moonstone de, de convertirse en la Miss Marvel dentro de los Dark Avengers es un, un personaje muy interesante se lo recomiendo por ahí por ahí tiene un filtreo con el Kree Novar ahorita vamos a platicar de eso uno de los personajes más polémicos o que más expectativas ha causado dentro de los Dark Avengers es Daken, ¿Quién es Daken es el hijo de Wolverine ya habíamos platicado también de él en el podcast de Wolverine es el número 5, por ahí lo pueden encontrar en la compuerta 12 hablamos digamos que rapidón de él y de la espada Muramasa que es algo muy importante que ocurre dentro de la historia de los Dark Avengers eh, Daken Akihiro es obviamente su hijo mutante de Wolverine y su difunta esposa Itsu posee poderes similares a los de Wolverine como el factor de curación, las garras retráctiles y actualmente pues es el miembro de los Dark Avengers bajo la identidad de su padre, la identidad de Wolverine Daken apareció por primera vez en Wolverine Origins número 10 este personaje se convierte en el principal de la serie de Wolverine a partir del número 75, convirtiéndose el título en Dark Wolverine. Eh, Brian Bendis también opinó de él y dijo que Daken es una de las mejores cosas que han salido de Wolverine Origins. ¿Y qué mejor manera de molestar a su padre? Pues es, tiene un carácter icónico, eh, legado y unido a una serie de cosas buenas que están pasando dentro del universo Marvel, pero que en realidad no ha tenido mucho tiempo de encararlas. Así que realmente pueden arremangarse y ver lo, todo lo que tienen ahí y cómo poco a poco van a ir desarrollando este personaje. ¿Cómo llega Daken a la vida? Bueno, poco después de la muerte de Itsu, un misterioso hombre de esos que aparecían anteriormente en los cómics, que portaban una gabardina y que eran todos oscuros y misteriosos, eh, rasga el vientre de su madre, de, de Itsu, eh, esperando que muriera el bebé. El bebé queda atendido en el piso y después nos enteramos que gracias a sus poderes de eh, sanación que tenía eh, heredados de su padre, logró sobrevivir. A Daken poco después lo dejan abandonado afuera de la casa de los Akihiro. Era un matrimonio joven japonés y que lo, ellos lo toman como una bendición porque ellos no habían podido tener hijos, entonces lo adoptan como propio. Conforme Daken fue creciendo dentro de la aldea, pues se notaban las diferencias, porque Daken pues no tenía los rasgos puros de los orientales. Entonces de ahí viene el nombre. A pesar de que se llamaba Akihiro, pues todos le decían Daken. Daken es una palabra japonesa que significa perro bastardo o mestizo. Y era un insulto, ¿no? Su, su mezcla de, de sangre dentro de la aldea. Obviamente él era motivo de burlas, lo que lo hizo una persona muy fría de carácter, 
y lo que lo convirtió prácticamente en lo que es ahora, lo que fue ayudándole a hacerse un asesino a sangre fría. Una noche, eh, Natsume Akihira confiesa que no, no lo ama, no ama a su hijo adoptivo, y que después de largos años y de muchos intentos, este, intentos está embarazada. Akihiro escucha la conversación y pues comienza a perpetrar un plan, ¿no? Un año después del nacimiento de, de este bebé, Akihiro enfrenta a su madre y le dice que ha matado a su hijo. Al enterarse de esto, Akihiro está furioso y, rene y reniega de él, que responde airadamente que Akihiro no es su verdadero nombre de todos modos, como en modo de ofensa o de humillación hacia él. Eh, Natsumi trata de, de aventarlo hacia un lado y, y no de manera este, intencional, en un reflejo de defenderse, eh, salen las garras de Daiken y pues la hieren. Eh, Obviamente, pues, ya se imaginarán el desenlace. No se sabe mucho del pasado de Daiken, más que este altercado con su madre. Yo creo que poco a poco nos irán explotando el pasado de este personaje. El Norman Osborn, cuando forma el grupo de los Vengadores, decide buscar un nuevo Wolverine dentro del mundo de la mafia. Ya se conocía el, la fama que se había hecho Daiken como un poderoso asesino, ¿no? Un asesino perfecto. Daken es otro de los instrumentos de Romulus, también les hablé en el podcast de Wolverine acerca de Romulus, Romulus es alguien que se ha encargado de ir tejiendo los hilos de la vida de Logan, de la vida de Sabretooth, de Warchild y de algunos otros villanos más y de algunos héroes obviamente, ¿esto por qué? porque Romulus quiere crear un arma perfecta, Logan tuvo sus defectos, se reveló, con Daken quiere reivindicar todos esos errores y obviamente convertirlo en el arma perfecta, ¿no? A pesar de que Deike no tiene un esqueleto adamantio es un gran guerrero eh, es uno de los superhéroes o mejor dicho de los supervillanos más poderosos, es más fuerte que Wolverine, aunque tiene algunas desventajas contra él como lo, de, lo mismo del esqueleto adamantio no le da la fortaleza que necesita para matar a su padre aquí es donde comienza la parte interesante de Daken dentro de los Dark Avengers y dentro de todo lo que es el Reino Oscuro. Acaba de salir aquí en México lo que es el Wolverine Origins, el número uno, donde vemos que Cyclops va a buscarlo porque está deshonrando de cierta manera el nombre de los X-Men y él no puede permitir eso. Entonces Wolverine, este Cyclops perdón, decide enfrentarlo y la manera más fácil de matarlo si tiene poderes regenerativos es usar la espada Muramasa. Todo esto era una trampa finalmente que había perpetrado Romulus para robar la espada Muramasa, fundirla, forrar de, de ese material las garras de Daken y poder matar a Wolverine. Esto es lo que, lo que están tratando de hacer. No quiero avanzar más en la historia porque sería spoilerarlos muy, de una manera muy mala para aquellos que están ahorita leyendo la serie regular aquí en México. Entonces pues vamos a dejarlo hasta ahí. Y a lo mejor les interesa que comentemos nuevamente el punto de que es bisexual, no es abiertamente homosexual. Él tiene un poder también de feromonas que utiliza a su favor, tanto para hombres como para mujeres, pero él no tiene ninguna inclinación sexual. Él puede estar tanto con hombres como con mujeres, obviamente, siempre y cuando le ayuden a cumplir con su objetivo. Lo hemos visto que ha estado con Claudine, que es la hija de Sinister, eh, la reina negra ahorita dentro del Hellfire Club. Eh, también lo vimos que se echó al plato literalmente a uno de los empleados de la torre de los vengadores pero obviamente porque 
este empleado era el que le podía dar el acceso a documentos que él necesitaba para negociar. Y algunos detalles por ahí, esta es más o menos la historia de Daken. Hay otro Dark Avenger que es muy polémico, que es Bullseye, es el Dark Hawkeye. El, ya habíamos platicado en el podcast de Wolverine, pero vamos de Daredevil, perdón, pero vámonos rapidísimo. La primera aparición de Bullseye es en el Daredevil número 131 en 1976. Su nombre real es Lester y él ha formado parte de los Thunderbolts y de los Dark Avengers únicamente porque él es una persona muy solitaria y que no está loco, no suele relacionarse con la gente. Eh, Bullseye es un asesino perfecto, él nació con puntería perfecta, eh, es su, su gran habilidad. Además de que con el paso de los años le han ido haciendo modificaciones a su esqueleto, agregándole algunas aplicaciones de adamantio, lo cual ha hecho muchísimo más poderoso. Cuando él tenía 8 años, eh, le dibujó en la cabeza una diana a su padre y, y lo mató. Se convirtió en militar y cuando eh, terminó su carrera dentro del ejército, fue cuando decidió convertirse en un asesino perfecto. Eh, Bullseye fue encontrado por Wilson Fisk, lo contrató para que matara a Daredevil. Desde su primer enfrentamiento con Daredevil fue completamente sanguinaria la pelea y fue la primera de muchas. Eh, Bullseye estuvo al borde de la muerte, tuvo un tumor cerebral, enloqueció y veía a toda la gente como si fuera Daredevil. Entonces comenzó a hacer una matanza masiva, lo cual Daredevil detuvo, lo llevó a un hospital, fue operado del tumor y le salvó la vida. Es otra de las cosas que más le pesan a Bullseye. Obviamente por su puntería perfecta, pues Norman Osborn decide tomarlo como Hawkeye no podía encontrar otro mejor arquero y hay cosas muy interesantes él fue quien mató a Electra mató a Karen Page y le ha hecho la vida de cuadritos a, a Matt Murdock ¿no? es importante en los Dark Avengers en cierto momento él también le hace la vida de cuadritos a, a varios de los superhéroes en algo que se llama La Lista o The List espero que se publique aquí en México y ahí va a tener un papel muy muy importante Otro de los miembros es Sentry. Sentry es, es una cuestión bien, bien polémica no dentro de los superhéroes. Porque la historia de Sentry comenzó por un fraude. Este fraude fue una noticia que dio Marvel. donde Por medio de la revista Wizard. Donde habían descubierto una serie de bocetos. Que eran obra de un artista que llevaba por nombre Artie Rosen. Esto en la época en la que Stan Lee era el editor. Y eran sobre un superhéroe que había creado Stan Lee y que era inmediatamente anterior a los cuatro fantásticos y de ahí surgió una serie limitada de The Sentry que se publicó y bueno resultó después que fue un autofraude por así decirlo porque fue una historia totalmente fake esto no era cierto, era un personaje nuevo que estaban creando pero bueno, Brian Bendis retoma este personaje para darle vida no Sentry, los Marvelitas siempre hemos considerado que es como una sátira de Superman, es una manera de burlarse de Superman, de su invulnerabilidad, de su ñoñez, de sus altos este, vuelos hacia el amor, ese otro tipo de, de valores, y Sentry satiriza mucho esta cuestión, aunque poco a poco le han dado mucha seriedad, Sentry nos acabamos de enterar que es, es dual, porque su peor enemigo es este, The Void o El Vacío, y cuando... Sentry se hace más poderoso, el vacío se hace más poderoso, entonces él en algún momento tuvo que borrar su memoria para que el vacío dejara de existir también, entonces cuando nacen los New Avengers, la fuga masiva de la balsa, de la cual también ya les he hablado en muchas ocasiones dentro de los podcasts y, y del programa de radio, este, 
él estaba en la cárcel, de hecho la visita le va, se la van a hacer este Luke Cage y eh, Jessica Drew, eh, Matt Murdock, Foggy, van a visitarlo a él cuando se viene la fuga masiva de la balsa, esa que ocasionó Electro. Bueno, Sentry es muy poderoso, sus habilidades es que él tiene el poder de 100 soles, él no es ningún Avenger apócrifo porque él formaba parte de los Mighty Avengers y cuando se forman los Dark Avengers sigue formando parte de estos, como... Norman Osborn eh, se hace pasar por un amigo para él, lo hace sentir bien. Y como está bien loquito Robert, se llama Robert Reynolds, está bastante mal. Eh, decimos por acá que tiene el síndrome de Heidi, se le van las cabras al monte. Él se siente reconfortado por Norman y lo apoya en todas sus decisiones. Entonces eh, se convierte en un buen líder Norman para él y comienza a hacer cosas bastante cuestionables. No los quiero spoilerar, pero por ahí en The Sieg hace algo bastante grotesco. También están dentro de los Dark Avengers Ares, que también forma parte de los Mighty Avengers. Ares es eh, dentro de la mitología griega, pues es el dios de la guerra. Y fue creado por Stan Lee, Jack Kirby, y obviamente apareció en Thor en el volumen 1, en el número 129, en el año de 1966. Ares también era así como que un personaje... Aunque tuvo su serie propia, yo considero que fue medio segundón. Lo incluyeron en los Mighty Avengers porque ellos querían a un Thor y a un Wolverine al mismo tiempo. Entonces ahí lo tenían, era un dios y era alguien demasiado violento. Que no se iba a tentar el corazón en matar a nadie. No No hay mucho que platicar de, de Ares, salvo que ustedes me corrijan vía email o vía los posts de la página. Eh, por ahí espero sus comentarios. Recuerden la dirección de la página es www.comporta12.com Y el último Dark Avenger del que vamos a hablar el día de hoy es ni más ni menos que Novar. Novar el Kree. A Novar eh, también los Illuminati tuvieron un encuentro con él. Van a la prisión del cubo. Eh, hay una pelea. Ustedes saben que los Kree son gente muy poderosa. Y bueno, está bastante interesante esta parte de, de los Illuminati. Norman Osborn lo decide reclutarlo porque en algún momento este Kree los enfrenta a la montaña de los Thunderbolts cuando empieza a buscar Skrulls, los Skrulls son los enemigos naturales de los Kree, y va a la montaña Thunderbolt a buscar Skrulls, y comienza la pelea, de hecho logra derrotar a todos los, los Thunderbolts en un tronar de dedos y Norman lo, lo confunde con la locura que también tiene Novar y lo deja fuera de combate ¿no? cuando esto termina la invasión este, de los Skrulls va a buscarlo y le ofrece formar parte de los Avengers él se separa eh, poco después de los Dark Avengers cuando se entera que todos son villanos pero él ya se había enredado y tenía por ahí líos de cama con, con Moonstone entonces no los quiero spoilerar más se pone muy interesante toda esta parte los Dark Avengers es un buen equipo es darle digamos que es el prólogo a lo que va a venir dentro de la edad heroica de Marvel entonces sí es muy, muy importante que, que le sigan la pista no a todo este reino oscuro vamos a ver cómo la gente volvemos a la cuestión política de los Estados Unidos y lo que están manejando ahora en los cómics cómo la gente ha sacrificado su libertad a costa de su seguridad y que no les importa que un villano o un asesino sea quien los proteja siempre y cuando ellos se sientan seguros Esta es la pequeña introducción que les quería yo dar en base a los orígenes de los Dark Avengers. Espero que les haya gustado, espero que no haya estado muy atropellado este podcast. 
les agradezco muchísimo que nos sigan dentro de de estas transmisiones a cada vez y cada transmisión hay más y más y más descargas y pues todo esto se los debemos a ustedes vamos a mandar saludos tenemos a Dart Alf en el messenger eh, que me pregunta entonces la saga del clon es donde se fue al traste la vida del buen Peter eh, no, yo creo que la vida del buen Peter, bueno si sí. si sí, ahí fue donde donde empezaron a pasar muchas cosas que no debieron de haber pasado pero finalmente se puso interesante lo que pasó con Mephisto hizo un Spider-Man muy interesante si ahorita leen las sagas que están presentándose aquí en México o lo que está pasando ahorita con el araña está muy bueno tiene muy buenos antagonistas eh, le renovaron su galería de villanos está excelente entonces pues vale la pena ver un saludo para Darth Alf que por ahí nos manda preguntas Sandy Galia que está en el Twitter Eh, tenemos más gente en el Twitter por aquí bastante J. Cesarmo también anda por ahí eh, en el Messenger ya saben eh, ya le mandamos saludo a Luis este, tenemos a Rosa eh, tenemos mucha gente por aquí este, escuchándonos ¿no? ¿de qué va a ser el siguiente programa? yo prometí que iba a ser de Thor pues va a ser de Thor, <risa> vamos a platicar del origen de Thor no quise hacerlo hoy de una por los mensajes ustedes pidieron más Dark Avengers que Thor pero quiero releer la parte del Ragnarok que ya la tengo un poquito borrosa tiene muchos años que la bueno cuando surgió la leí y últimamente traigo por ahí una ansiedad que me ha hecho leer muchísimo y eso orilla a que mis lapsus brutus o mis lagunas mentales se, se hagan más grandes y no es ustedes para saberlo pero en tres días he leído 42 cómics me aventé toda la saga del Revere de Green Lantern, estoy ahorita leyendo lo que es la la Siniestro Corp Wars, eh, estoy también leyendo todas las series regulares de Televisa y algunas otras cosas que traía atrasadas, entonces si sí, ha estado con mucha ansiedad la semana, pero bueno ah, también está Mau Sánchez en Lina vamos a mandarle un, un saludo al buen Mau, que este por ahí Tiene muy buenos comentarios que hacernos acerca de Lost. Eh, y me dice Rosa, por eso sí o no. No sé a qué se refiere de que el por eso sí o no. Pero en fin. Les agradezco mucho su compañía. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas. Están en Miskatonic. Llegamos al final de esta transmisión. Es el programa número 18. Y lo pueden bajar mañana en formato de podcast. Desde www.comporta12.com Recuerden que es el programa oficial de Radio La Comporta 12 y el podcast de cómics, el podcast del noveno arte. Muchas gracias a todos, saludos a La Covacha, al ratito nos reventamos el antipodcast, también visiten lacovacha.net, escuchen su podcast, hicieron la entrega a los premios, todavía está bastante divertido. Y los dejo con una canción para despedirlos, esta canción ha sido muy pedida, Este me dice Luis que como que me voy, dice Mau Sánchez que pinche Lost... Y dice, es la primera vez que hago una grosería en el podcast. ¿Lo pueden creer? ¡Adiós! Me dicen que, que iba a durar 90 minutos. Sí, hay algunos programas, como pueden checarlos de las entrevistas, que sí los estoy dejando de 90 minutos. Pero, híjole, yo les platicaría que a veces el bla, 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 este, me cansa y también se me se me va, ¿no? Este, ya me están regañando por acá por estar diciendo groserías en el podcast nunca se me había ido una, pero amerita y sí, 
pinche Lost. Los dejo con Perfect Circle y esto que se llama The Hollow. Les agradezco mucho. Les recuerdo, yo soy Gilberto Cárdenas y Miskatonic es la radio del noveno arte. Especiales del mundo del tokusatsu Y del cine de ciencia ficción Solo lo encontrarás en Toku Writer. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime Y estás escuchando la mejor música asiática Acompáñenos solo aquí en Toku Writer. 
Hi Hi Gente, te saluda DJ Rento, invitándote a que escuches Anime State todos los sábados de 9 a 10 de la mañana y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Estaremos hablando de rock, metal y todo concerniente al mundo del anime y del manga. Haremos entrevistas, especiales, showmates, meta y todo lo que tú decidas. Soy aquí en tu radio favorita, Toku Writers. Sayonara.